0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, martes 12 de septiembre, ya unos cuantos días, ¿verdad? Para poder festejar este, nuestra independencia mexicana, ¿verdad? Si tú nos estás escuchando desde otras partes del mundo, eh, déjame ponerte un poquito de contexto, ¿verdad? <ríe> eh, en México, tú a lo mejor lo has visto, ¿verdad? En videos, en programas. México es muy festivo, es muy alegre y esta es una eh, celebración sumamente buena, ¿verdad? Donde celebramos los mexicanos. Que tuvimos libertad, ¿verdad? Que tuvimos libertad y que hemos sido una nación libre, ¿verdad? Y eso es sumamente muy bueno. Y ya estamos a unos días eh, aquí en México. Las casas las adornan. eh, Está todo muy colorido. No se diga nuestro Zócalo de la Ciudad de México, CDMX. Todo colorido, pintoresco. Para poder conmemorar esta independencia mexicana. Estamos muy muy alegres y todos estamos eh, eh, atentos, ¿verdad? lo que va a haber de cenar el 15 de septiembre y, y la convivencia entre las familias, entre la iglesia, que es muy bueno, ¿verdad? Poder comer, convivir y festejar eh, y, y, y sí, ser parte de esta celebración, ¿verdad? Y este acontecimiento. Bien pues que viva México, verdad, que viva México, muy buenos días, espero que estés muy bien, que estés iniciando bien este, este día, que a lo mejor vas rumbo a tu, a tu casa, vas rumbo a, a, perdón, a tu casa, es que perdón, vengo ahí me vengo conectando, este a lo mejor vas rumbo a tu trabajo, o vas rumbo a la escuela, vas rumbo a, no sé, a tus actividades, que Dios te bendiga, ¿verdad? Bien, pues vamos a entrar esta mañana en este episodio shot con Café, aquí yo tengo mi, mi buen expreso de café, ahora sí, un poquito caliente, en este, en este expreso de café que es necesario para levantar, ¿verdad? Eh, a mí no me gustaba el café, pero... Hoy me considero eh, una persona que le encanta el café Bien, bueno, vamos a entrar así en la palabra de Dios Y vamos a leer, vamos a aprovechar como el episodio pasado Vamos a leer varias varias partes de la Biblia Dice así la palabra de Dios, vamos a leer 2 Samuel capítulo 15 Hasta el capítulo 16 verso 19 Dice así, dice así la palabra de Dios Algún tiempo después, Absalón compró un magnífico carro de guerra y caballos. Además, contrató a 50 hombres para que fueran su escolta personal. Se levantaban temprano cada mañana y se paraba en la puerta de la ciudad. Cuando alguien traía un caso para que el rey lo juzgara, Absalón llamaba y mostraba interesado en su problema, entonces decía, «Veo que tienes razón en este asunto. Es desafortunado que el rey no tenga a alguien». Que la ayude para atender a estos casos. Ciertamente me gustaría ser el juez. Así que cualquiera que tuviera un caso vendrá a mí y yo le haría justicia. Cuando alguien iba a saludarlo y se inclinaba delante de él, Absalón le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esa manera Absalón iba conquistando el corazón de todo el pueblo de Israel. Toma mucha atención a esto. 7 ¿okay? y 8. Después de cuatro años, Absalón le dijo al rey déjame ir a obrón a ofrecer sacrificios al señor de esta manera podré cumplir el voto que le hice mientras estaba en yesur de Aram, de que si me permitiría volver a jerusalén yo le ofrecí un sacrificio muy bien le dijo el rey anda cumple tu voto absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros a todas las tribus de israel con el siguiente mensaje En cuanto oiga el toque de las trompetas, digan que Absalón ha sido coronado como rey en Hebrón. Con Absalón había ido 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no conocían sus intenciones. Mientras estaban ofreciendo los sacrificios, envió por Jitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Huilo. De esta forma, la conspiración adquirió mucha fuerza, cada vez era más que estaban a favor de Absalón, continúa diciendo pronto llegó un mensajero a Jerusalén y le dijo al rey de David, todo Israel se ha unido a Absalón en contra tuya al oír esto David le dijo a todos los, sus oficiales que estaban con él en, Jer- en Jerusalén, debemos huir de inmediato o será demasiado tarde «Si salimos de la ciudad antes de que Absalón llegue, nos salvaremos. ¿Nosotros se salvarán la ciudad de Jerusalén? Estamos con ustedes, mi rey», le respondió los oficiales. «Haremos lo que nos ordene. 16. El rey y los de su casa se pusieron en marcha inmediata. David solo dejó a diez de sus concubinas para que ocuparan el cuidado del palacio. Al llegar la última casa de la ciudad de David se detuvo y todos sus oficiales se colocaron junto a él mientras que el resto de la gente seguía de adelante. Así que adel- delante del rey pasaron los quereteos, los peleteos y los 600 huitas que habían acompañado a David desde Gat. El rey se dirigió a Itad, el jefe de los 600 Guitas, le dijo, ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve y quédate de nuevo, el rey, porque tú eres extranjero en Israel y estás desenterrado, estás desenterrando tu patria. Casi acabas de llegar y no encuentro justo que te obliga a ir con nosotros. ¿Quién sabe por, por qué lugares? Vuelve y lleva tus tropas contigo y que el Señor sea contigo misericordioso. 21 pero Itai le respondió Juro delante de Dios por la vida suya, rey mío que donde usted vaya yo iré sé que esto signifique la vida o la muerte Bien, ven con nosotros, le dijo David Así que Itai y sus 700 hombres junto a sus familias fueron con él Hubo profunda tristeza en la ciudad cuando el rey y los que acompañaba salieron cruzando cruzaron el arroyo de Cedrón y se dieron hacia el campo a Abri Y los levitas llevaron el cofre del pacto y lo pusieron junto al camino hasta donde todos pasaron. Entonces siguieron las instrucciones de David Tzedok. Llevó el cofre de regreso a la ciudad. si sí, es la voluntad del Señor», dijo David. «Él me permitirá regresar para ver el cofre y el santuario nuevamente. Pero si no, que haga conmigo lo que él mejor le parezca». Y dijo Zadok «Este es mi plan». Vuelve en paz a la ciudad con tu hijo, Haz, y habitar y su hijo, Jonatán. Y yo me, yo me detendré en los llanos del desierto hasta que ustedes manden a decir cómo están las situaciones de la ciudad. Sadoc, habitar pues regresaron con el cofre de Dios a Jerusalén y se quedaron allí hasta la situación en la ciudad. Sadoc, Abit, pues regresaron al cofre eh. al cofre de dios a jerusalén y quedaron allí david subió llorando por el camino que llevaba al monte de los olivos llevaba la cabeza cubierta e iba descalzo la señal de duelo y la gente lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta lloraban mientras subían al monte cuando alguien le dijo a david que Agitofel, su consejero estaba de parte de Absalón, David oró, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando llegaron a la cumbre del Monte de los Olivos, donde el pueblo adoraba a Dios, David encontró a Jusai, arquita, con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de cenizas, en señal de duelo. Pero David le dijo, si vas conmigo serás una carga, vuelve a Jerusalén y dile a Absalón, Rey, que yo le serviré de consejero como lo hice con su padre. Entonces podrás arruinar los planes de Pa- planes de jitofer los sacerdotes de sadoc habitar están allí cuéntales todo cuanto sepa sobre esta situación por medio de Hasmas, hijo de sadoc y Jonatán, hijo de habitar me pondrán mandar cualquier noticia 37 entonces Husai, el amigo de david regresó a la ciudad luego precisamente en el momento en que absalón entraba en jerusalén vamos a dejarle ahí Vamos ahora a Salmos 66. Vamos a leer Salmos 66, versículo 8 al 15. Dice así, bendigan todos los pueblos a Dios, canten sus alabanzas, porque Él tiene en sus manos nuestras vidas, Él habita en nuestros pies, Él evita que nuestros pies resbalen, nos ha puesto a prueba, nos ha purificado, oh Señor, como plata en cristal. nos ha... Apretaste en tu red y pusiste grandes cargas en nuestro pal- espalda. Has enviado la caballería a pisotear nuestros cuerpos quebrantados. Por incendio y por inundación, inund- inundaciones hemos pasado, pero al final nos has dado gran abundancia. Ahora he acudido a tu templo con ofrendas quemadas para cubrir los votos que te hice. Sí, los votos que me escuchastes pronunciar cuando estuve en tribulación. Por eso es que te traigo ofrendas quemadas de carnero, chivos, becerros gordos. El humo del sacrificio se elevará a ti. Proverbios 16, 27 al 30. El perverso anda en busca de la maldad. Sus palabras son como fuego devorador. El hombre perverso provoca peleas. El chismoso aleja a los mejores amigos. El violento engaña a sus amigos y conduce por el mal camino. El que guiña el ojo planea planea hacer lo malo, el que muerde los labios ya lo lleva a cabo. Juan, capítulo 7, del 1 al 24. Después de esto Jesús abandonó por Galilea, no quería ir a Judea porque allí los judíos lo esperaban para matarlo, como se acercaba la fiesta de Judía de los tabernáculos. Los hermanos de Jesús le dijeron, «Tienes que salir de aquí. Vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie puede darse a conocer si hace las cosas en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que todo el mundo te conozca». 5. Era evidente que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Por eso Jesús le respondió, «Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero todavía no ha llegado mi tiempo». A ustedes el mundo no los odia, pero a mí sí me odia, porque no les muestro sus obras, porque yo les muestro que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo ahora no voy, porque todavía no ha llegado mi tiempo. Después de haber dicho esto, en, se quedó en Galilea, pero después sus hermanos se fueron a la fiesta. Él también fue, aunque en secreto no de manera pública. 11. Por eso los jefes judíos lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde está? ¿Dónde estará el hombre? Entre la gente había muchos rumores acerca de él. Unos decían, él es un buen hombre. Otros afirmaban, no, no es bueno porque engaña a la gente. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar de él abiertamente por medio de los jefes judíos. 14. A la mitad de la fiesta, Jesús entró al templo y comenzó a enseñar. Los jefes de los judíos estaban admirados y decían, «¿Cómo sabe tanto este hombre si nunca ha estudiado?» Jesús respondió, «Yo lo que enseño no viene de mí, sino lo que me, del que me envió. Si alguien se decide hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su, propia, por su cuenta busca su propia gloria». Por el contrario, el que busca la gloria del que lo envió es una persona justa y dice la verdad. No es cierto que Moisés les dio a ustedes la ley. Sin embargo, ninguno de ustedes la obedece, porque quieren matarme. Veinte, la gente contestó, «Está endemoniado». ¿Quién te quiere matar? Jesús le dijo, «Todos ustedes han quedado asombrados por un milagro que hice». Aunque en realidad la circuncisión que proviene de Moisés, sino de los patriarcas, fue Moisés quien les mandó practicarla. Ustedes la practican incluso el sábado. Ahora bien, si para obedecer la ley de Moisés, ustedes se circuncidan a un varón, aunque sea sábado, ¿por qué se enojan conmigo para, por sanarlo completamente el día sábado? No juzguen lo que a ustedes les parece, lo que parece, juzguen con justicia bien bien, miren eh, mucho que que meditar en esta lectura verdad un poco vamos a meditar lo que dice ahí eh, eh, lo que le pasó Samuel verdad, segunda de Samuel con este Absalom y este rey, el rey en ese momento en ese entonces era David Absalom, David, su hijo de David era Absalom Absalón le había subido la envidia Le había subido el poder Él quería ser rey Porque así se manejaba El el que le tocaba era ahora Absalón Pero no era el momento eh, Que tenía que llegar al poder Este Absalón ¿Verdad? Y David eh, con esa calma Con ese corazón de humildad Accede a muchas A muchas cosas que fue eh, fue una trampa. Fue una trampa sobre su hijo. Para poderle quitar el reino. Absalón quería ya, ya usurpar el reino de su padre. Y él hace un plan malvado. Terrorífico. Para poder traer como un complot. Traer un golpe de estado. Porque es lo que estaba haciendo Absalón. Traer un golpe de estado para Israel. Para David. Para su padre. Y irlo y desplazando. Y esto nos habla que muchas veces... La envidia es muy difícil. Yo creo que día a día nosotros lidiamos con gente que es envidiosa, con gente que no quiere que prosperemos y aún siendo cristianos no quiere que prosperemos. Nos quiere tener atados. Porque si yo prospero y él no prospera? Pero son los tiempos de Dios. Y, y, y Absalón sí le tocaba ser rey le tocaba gobernar pero no era su momento él quería ya tomar este puesto que en su momento lo iba a tocar y, y, y levanta mentiras levanta eh, boicotea a todo el pueblo verdad y, y me llama a mí la atención que, que traí en el cofre del pacto verdad y, y David con esa humildad dice "Regrésenla. Regrésenla porque Dios me va a volver a permitir a regresar a contemplar la caja del pacto y el templo cuando estamos seguros de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas la gente nos va a querer acorralar la gente levantará falsos testimonios e incluso la gente va, 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 va a acudir con nuestros amigos porque aquí dice que que envió al jefe de Agitofel. Agitofel era como la mano derecha de David, era. Era alguien importante para el ministerio, para el reino, para la vida personal de David. Era importante y su hijo Absalón va en contra de él, llena la cabeza de mentiras y, y, y lo saca del diseño. Y eso pasa a la envidia. La envidia carcome. La envidia es un cáncer que, que se mete en los amigos, que se mete en la sociedad, en la familia. Con el único objetivo de querer desbancar, de querer romper el diseño de Dios sobre nuestras vidas. Y ese no es el plan de Dios. Pero David con ese corazón manso, humilde, no, no se prestó a hacer guerra ni absolutamente. Él dice que se fue, se escondió y dejó que el plan perverso de Absalón floreciera en cierta manera. Tú puedes leer toda esta historia y ver el final del hijo de Absalom, de David, perdón el hijo de David murió, el hijo de David murió en una batalla y volvió a quedar como rey David, dejemos que Dios pelee nuestras batallas anormales, Sí, amigo, amiga, hermano, deja que Dios pelee tus batallas. Es difícil, sí, quedarte quieto. Es difícil quedarte ante la murmuración, ante la envidia. Es difícil, pero sabes, Dios te prometió algo y eso lo va a cumplir. Ahora bien, Salmo 66, versículo 9, lo que leímos, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, Porque Él tiene en sus manos nuestra vida y Él evita que nuestros pies resbalen. Él evita, Él va a evitar a todo que nuestros pies resbalen. Que nuestros pies se vayan así de de filo, que caigamos. Porque Él es santo, Él es un Padre bueno, bondadoso. Que está interesado en que sus hijos no resbalen, no caigan y si caemos, Él va a venir a nuestro socorro. ¿Qué podemos hacer para evitar no resbalar? vivir una comunión con dios vivir con fe vivir en meditar la palabra de dios eso nos va a ayudar a no resbalar en nuestras vidas pero va a haber momentos en que sí nos vamos a resbalar va a haber momentos en que nos vamos a, tro- a tropezar pero sabes dice la palabra de dios aquí en salmos verás 66 9 que él tiene en sus manos nuestras vidas tu vida ni es tu vida nada nos pertenece y tenemos que tener siempre bien presente esto nada es de nosotros todo es de dios y para dios esta vida que tú tienes aquí en este planeta tierra no es ni tu vida no son tus hijos no son las cosas materiales no es tu vehículo no es la iglesia nada es de nosotros porque todo le pertenece a dios y es lo que no entendía absalom david sí entendía en su momento que, que que, que todo era de Dios, David sabía que todo le pertenecía a Dios, pero Absalón veía un mundo eh, terrenal, él quería ser rey, gobernar, y cuando tú y yo entramos en esta postura, que no entendemos que todo es de Dios y nos debemos a Dios, tenemos un corazón de Absalón, y el corazón de Absalón divide, el, Absa- el corazón de Absalón trae problemas, ¿verdad? Estamos en sus sus manos Me gusta Me gusta como dice esta versión Perdón Un poquito de café Para despertar Porque Él tiene en sus manos Nuestras vidas Él tiene Estamos en sus manos de Dios Estamos en las manos Absolutas y plenas de Dios Tu vida Tu alma Tu espíritu tu cuerpo está en las manos de Dios y eso es un motivo de celebrar eso es un motivo de decir Dios estoy en tus manos yo no quiero tener un corazón como de Absalón quiero tener un corazón como el de David porque David sabía que, que su vida estaba puesta en las manos de Dios y si aún viniera un ejército aún viniera sus padres su familia y lo maldijeran él estaba tranquilo porque sabía que las manos del Dios Todopoderoso estaban con él Amigos y amigas, deja que tu vida esté en las manos de Dios. Entrégale todo a Dios. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Todo es de Dios y le pertenece a Dios. Quiero terminar con una lectura del libro de la gran casa de Dios de Max Lucado. Dice así, probablemente hayas pensado poco en buscar casa para tu alma. Construimos casas bien elaboradas para nuestros cuerpos pero nuestras almas quedan relegadas en una choza de campo donde los vientos nocturnos nos congelan y la lluvia nos empapa. ¿Sorprende acaso que el mundo esté tan lleno de corazones fríos? No tiene que ser de esta manera. No tenemos que vivir a la intemperie. Dios nos planeó que tu corazón anduviese no errante como un beduino. Dios quiere que entres, te alejes del frío y que vivas con Él bajo su techo. Hay espacio disponible en su mesa. Hay un plato preparado en su sala de espera. Hay un cómodo sillón reservado exclusivamente para ti. Y quiere que residas en su casa. ¿Por qué querrá compartir su casa contigo? Sencillo, es tu Padre es tu padre y así dice verdad me llama y dice todos nos preocupamos por elaborar vivir en casas artesanales muy padres pero no nos preocupamos el alma pero dios ha hecho una habitación que tengas un excelente día que dios te bendiga que todo lo que hagas prospere conforme a la gracia de dios y nos vemos en el siguiente episodio por cierto no olvides eh, compartir esta serie de dos shows de café o nuestra serie de estudios de los días jueves o las predicaciones que ya están arriba en Spotify también. Cada eh, hemos llevado series muy interesantes en el cual Dios nos ha bendecido. Y te recomiendo que si no has escuchado alguna de nuestras series, como Euxosía, eh, como eh, El Temor a Dios, o como eh, procesos o en estas eh, que hemos estado estudiando, en los dos shows de café al igual eh, lo que hoy estamos, guerra de dos mundos te recomiendo que puedas escucharlas y compartirla a otros si te ha bendecido, puedas compartirlas a otros, nos vemos y que tengas un buen día bendiciones